0: Dios. de andalucía canal sur sevilla
1: las furgonetas mercedes benz están fabricadas para darlo todo y con el servicio express service podrás contar con un mantenimiento ágil sin tiempos de espera y con la calidad habitual de mercedes benz reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos
0: concesur y fervial tus concesionarios mercedes benz en sevilla
1: Histerectomía, una intervención que se realiza a diario en nuestros hospitales y que mejora la calidad de vida de las mujeres, especialmente en torno a los 55 años. Las técnicas son cada vez menos invasivas, más precisas, para eliminar miomas o endometriosis pélvica u otros males. Este lunes, en el programa, hablamos de la histerectomía con los mejores especialistas y tus preguntas en directo.
2: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135.
3: Durante todo el recorrido hasta casa, el corazón me latía a gran velocidad y estaba alterada. Sentía miedo y no había manera de calmarme. Ya ha pasado el peligro, una voz, mi yo racional, parecía decirme. Pero si sabes perfectamente lo que te está ocurriendo, intenta relajarte. Pero no era capaz, ni mi marido lo logró. Estaba trabajando e intentó calmarme por teléfono cuando le llamé. ...ya en casa, aún en el ascensor, escuché a mi hijo llorar... ...llegaba un poco tarde, a su hora de la toma... ...todavía con el corazón encogido, me senté a darle de comer... ...llevaba unos minutos alimentando al pequeño... ...cuando mi marido irrumpió en la habitación... ...venía con cara de susto, pero cuando me vio, se tranquilizó... ...mi voz ya no temblaba al narrarle de forma pausada... ...lo que había sucedido... ...no habían transcurrido ni 20 minutos... ...desde la conversación del coche...
4: ...¿qué has hecho para serenarte?...
3: ...me pregunto extrañado... ...tenía razón... ...el corazón había recuperado su ritmo... ...y me encontraba muchísimo mejor... ...incluso excesivamente calmada... ...como si hubiera tomado un tranquilizante... ...me conozco muy bien... ...y la angustia vivida minutos atrás... ...debería prolongarse más tiempo... ...tiendo a analizar... ...todos los cambios de comportamiento de forma exhaustiva... Y tengo conciencia de cuando entro en estado de alerta o en estado de relajación, pero en este caso no comprendía qué había pasado.
5: El viento me acaricia las piernas y la espalda, tumbada si tengo ganas.
2: De lo que vamos a hablar a continuación conecta muy bien con la hora anterior, con el café que hemos hecho de elegir una palabra más de esas tres palabras que se nos ha venido siempre, que ha venido siempre dada esa frase de la que hemos hablado, ¿no? Vamos a hablar con Marian Rojas Estapén, es psiquiatra, una psiquiatra ahora mismo con mucha influencia en redes sociales, con un libro que se llama Encuentra a tu Persona Vitamina y es que hemos hablado tanto, tantísimo de personas tóxicas que se nos ha olvidado poner el foco en la gente verdaderamente importante, esas personas que, que tenemos alrededor y que son como Marian los llama, los vitamina, ¿no? Porque aunque hay personas que existen desde, desde siempre, bueno, pues eh, hay que darles su lugar, ¿no? Yo creo que tanto a unas como a otras. Marian eh, escribió este libro durante la pandemia, eh, durante la tormenta Filomena, en, en una baja maternal, y al final, yo creo que lo ha traducido perfectamente, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que cuando... Ella habla de los vitamina, de las personas vitamina. Rápidamente a todos nos viene a mente alguna, alguna que tenemos cerca, ¿verdad? Marían, bienvenida, gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros esta tarde.
6: Muchísimas gracias. Me, me he emocionado escuchando ese relato de mi, del libro mm. y efectivamente es que fue tal, tal y como lo habéis narrado, con la tonalidad y, y me, me ha llegado al alma. Muchísimas gracias.
2: Bueno, pues me alegro enormemente porque eh, tratamos de ponernos en situación, ¿no? Cuando aquí los compañeros trabajan un texto, desde luego lo hacen para que la persona que lo está escuchando sienta, reaccione de alguna manera. Oye, ¿y qué se siente...? Marian, ¿qué se siente al escucharlo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sientes cuando eso que has escrito lo oyes meses después?
6: Bueno, es verdad que nunca me escucho, nunca escucho, uh -huh. eh, me cuesta mucho escuchar una entrevista o una conferencia mía luego, porque, bueno, pues de repente pienso que que lo he explicado regular, o pues yo creo que a nadie nos gusta escuchar nuestra uh -huh. voz cuando nos graban, como que te cuesta reconocerte. Estoy de acuerdo. Pero la realidad es que no, no me he leído, o sea, no me había leído en voz alta, es decir, yo lo he leído, uh -huh. pero no lo he puesto voz. Entonces, de repente cuando he empezado, digo, anda, esto sale en mi libro, y, y me hace ilusión, me hace ilusión, porque le dedico muchas horas, yo no soy escritora, yo soy médico y no, no sé o sea, escribo, Puede, sé contar las cosas, pero no tengo esa pluma que, por ejemplo, tiene mi padre, que escribe maravillosamente bien pero me gusta contar las cosas, entonces al menos intento que cuando las redacto llegue lo mejor posible al lector. ¿Cómo definirías a las personas vitamina
2: y de dónde ha nacido ese concepto?
6: Bueno, me sucedió hace unos años que estaba en una conferencia en México, te hablaré de, ya puede hacer 8 o 9 años, y entonces yo hablaba mucho del efecto del cortisol en el organismo, que es algo que siempre me ha interesado, la hormona del estrés, y hablaba mucho de que hay ciertas personas que te suben el cortisol solo con pensar en ellas... ...y se hicieron muchas preguntas... ...durante el coloquio de la conferencia... ...y en un momento como que me saturé... ...del concepto de persona tóxica... ...y dije, pero en esta vida necesitamos... ...y de estas inspiraciones que te vienen de lo alto... ...dije, pues, personas vitamina... ...y me gustó, me lo quedé, dijo me lo quedo... ...y dije, esto lo quiero utilizar yo más... ...hay que potenciar porque... ...estamos muy acostumbrados a que el discurso que tenemos... ...sobre nuestra vida, sobre los demás, sobre la política... ...sobre los temas que mm. circulan en la sociedad sea desde un prisma muy negativo. Y yo os pues, animo mucho a que las palabras que empleamos en el día a día sean palabras que nos aporten algo mucho más positivo, porque nuestro organismo, según cómo nos hablamos y según cómo hablamos a los demás, reacciona de una manera u otra. Es decir, si yo estoy hablando todo el día y me quejo del clima, de la polución, de los políticos, de la, del COVID, de las vacunas, de la gestión de la pandemia, todo el día me quejo, mi organismo detecta que hay algo que no funciona y activa su modo alerta. Y ese modo alerta a la larga me enferma, me deteriora el sistema inmune, ahora que es tan importante tener un buen sistema inmune. En cambio, cuando yo me hablo bien, cuando las palabras que yo empleo en el discurso del día a día son desde el cariño, desde el afecto, desde el respeto, desde la cordialidad, hay algo muy potente que sucede en el organismo. Y por eso yo animo mucho a mis, a mis pacientes, a mis lectores, a que ese discurso sea mucho más positivo. Fíjate qué curioso,
2: hemos preguntado a los oyentes por una frase, salud, dinero, amor, y qué le faltaba a la frase. Hemos jugado durante toda la tarde eh, con este concepto, salud, dinero, amor, y qué más. Y la gente ha contestado, fíjate, Marian, optimismo, música, empatía, lealtad, generosidad, respeto, solidaridad... Eh, este concepto está al final en, en la gente, ¿no?
6: Bueno, es que yo creo que tenemos que ir potenciando cada vez más, que es verdad que la salud es importante y yo sobre todo eh, potencio mucho la salud mental, porque creo que cuando tienes la, la cabeza bien los dolores duelen menos, eh, los dolores físicos duelen menos. Por otro lado, lógicamente, el dinero pues, ayuda a que las cosas vayan mejor, pero otro día leí el día de... Que supongo que es una noticia que la habrá leído mucha gente, incluso quizá le hayáis comentado en la radio, el porcentaje de gente que, que se arruina o que, o que reconoce que ha, ha roto su, su vida después de ganar la lotería, que me impresionó uh -huh. muchísimo, un porcentaje uh -huh. del 70%. Uh -huh. ¿no? Es decir, que la mala gestión de la abundancia del dinero pues, también es negativa. Yo, yo hablo siempre de unos, de unos mínimos. Yo añadiría ahí la familia familia, que es la familia, tus padres, tus hermanos, tu marido, tu mujer, tus hijos, o esa especie de familia y amigos que son los que vas eligiendo a lo largo del camino, porque esa afectividad, es decir, para mí es ese sentirte querido por alguien o querer a alguien de forma eh, tan bonita, con pues, esa oxitocina de la que yo hablo, esa empatía, no te juzgo, te acepto como, como eres, me parece que es lo que, le da el cambio, lo que le da luz a la vida, son las personas
2: de las que te rodeas. ¿Qué tenemos que tener para convertirnos en una persona vitamina o no sé si eh, seríamos capaces de um, analizarnos a nosotros mismos para saber que a lo mejor somos nosotros una persona vitamina?
6: Bueno, yo creo, y esto es una pregunta que me hicieron una de las primeras, que me pareció muy curiosa, y era... Y es si podemos ser vitamina para unos y tóxico para otros. Qué entonces, interesante. Eh, sí, entonces eh, yo recuerdo hace muchos años un paciente que yo tenía en consulta, que era encantador. Era educado, era simpático, siempre tenía algún detalle con alguien del equipo. Y un día lo vio otra persona de mi equipo, porque ese día yo no estaba, y le llamé para preguntarle a esta persona de mi equipo que qué tal había ido la consulta y me dijo, qué persona tan intensa y tan difícil. O sea, es demasiado encantador. O sea, es que, es, que agote. ¿no? Y me sorprendió. Y entonces me decía, por favor, cuando venga lo ves tú. A mí me encanta la gente que, amable. Me chifla la gente que se vuelca. Me encanta la gente que hace la vida agradable a los demás. Pero hay gente que eso le abruma. Uh -huh. eh, entonces, muchas veces, lo que para unos es eh, una persona relajante, una persona que le, que le anima, para otros son personas que te abruman. Entonces, también hay que saber que, que hay personas que son muy apasionadas, que generan mucha alegría en su entorno, y a otras que les parece demasiado intenso. Entonces, sí que puede pasar eso. Y por otro lado, tú me preguntas que para ser personas vitamina yo creo que lo primero es que tengamos mucha conciencia de nosotros mismos. ¿Cómo soy yo? ¿Qué cosas me altera? ¿Y cómo soy yo alterado? O sea, yo, el, el, el quid uh -huh. Yo soy una persona tímida. Me estresan las, la, la, las masas y cuando me altero me pongo súper irritable. Entonces soy consciente de cómo tengo que trabajar mi forma de ser, de cómo tengo que gestionar mis factores de estrés y sobre todo cuando yo llevo un tiempo irritado pues entender que no he gestionado bien ni mi forma de ser, ni mis factores de estrés. Entonces, cuando uno parte, esto es una de las... Cuando yo empecé mi tesis doctoral, el tema que surgió fue 500 pacientes que habían venido a mi consulta por problemas de ansiedad y de depresión. Y lo que yo me preguntaba es, ¿qué hay de la personalidad de base de estas personas que acuden a la consulta? Y me topé con que un 80% de estas personas tenían algo en su personalidad que les hacía sufrir. En psiquiatría y en psicología, esto tiene un hombre que se llama trastornos de la personalidad, tiene un nombre muy feo, que son cosas, o trastornos de la personalidad, son rasgos de la personalidad que te hacen sufrir o que, te, o que hacen sufrir a las personas de tu entorno. Están las personas excesivamente dependientes, las personas impulsivas, histriónicas, obsesivas, las personas que tienen ese fondo psicópata, las personas... Y, y, y son, por ejemplo, excesivamente desconfiadas, es que se me van ocurriendo diferentes eh, facetas. Entonces, el problema que tenemos es que a veces... Nuestra forma de ser, que es el resultado de nuestras vivencias, de nuestra genética y de nuestra historia con nuestra infancia, con nuestros padres y nuestros hermanos y en el colegio, el cúmulo y la adaptación que eso lleva al presente pues tiene sus aristas y todos la tenemos. El que es impaciente, el que es impulsivo, el que es muy sensible, el que le da muchas vueltas a las cosas. Y el problema está cuando eso deja de ser gestionable y empieza a ser un problema. Y encima ese problema no solo me intoxica a mí, sino que afecta a las personas de mi entorno. Si yo soy una persona muy impaciente y vivo en pleno siglo XXI eh, con el tráfico, con el estrés que vivimos, existe la posibilidad de que yo desprenda eh, una mala energía, entre comillas, en las personas de mi entorno. Por eso la conciencia de uno mismo, conocerse, comprenderse, aceptarse para llegar a superarse, es un camino para empezar a ser persona vitamina.
2: ¿Nos alunan eh, mentalmente las personas
6: tóxicas, doctora? Sí, sí, totalmente. O sea, las personas tóxicas, que no son tóxicas porque no hay nadie tóxico, es tóxico el efecto que producen en nosotros. Es decir, una persona de por sí no es ni mala, ni tóxica, ni dañina, sino que el efecto que produce en mí es hiriente. Conozco muy poca gente que voluntariamente diga me voy a ti y te quiero hacer daño. Hay gente así. Pero es mucha menos de la que tenemos en nuestras cabezas. Nuestras cabezas a veces tienden a ver... ...a los demás mucho peor de, los, de lo que son... ...gente a veces más sencilla, más simple... ...pero vemos, calibramos unas intenciones... Que no, tienen, ...que no son siempre reales... ...pero nuestra mente magnifica y sufre... ...y esa voz interior nos machaca... ...pero esas personas... Eh, ...esa percepción que tenemos de ellas en nuestra mente... ...nos hace sufrir enormemente y nos sube el cortisol... ...por eso hoy hay una frase que repito muchísimo... ...que es comprender es aliviar... ...cuando uno intenta comprender lo que subyace... ...en la personalidad de esos tóxicos... ...de esos mal llamados tóxicos... A veces entendemos por qué actúan así con nosotros o por qué nos afecta tanto. Te doy un ejemplo. Si tú tienes una persona de tu trabajo que tú consideras tóxica, porque es una persona uh -huh. que te trata regular, que te pone una mala cara, que está siempre de mal humor, puedes no saber qué hay en su vida. Quizá tiene a su padre viviendo con Alzheimer en casa, quizá tiene una relación de pareja complicada, quizá uh -huh. su hijo está en las drogas, quizá te tiene envidia porque ve que a ti las cosas te van bien y no sabe gestionar su envidia y eso y le hace ser así de duro. Pero el problema es que muchas veces juzgamos sin empatía. Juzgamos sin intentar ponernos en el lugar del otro. Y entonces ahí es donde entra el, la intoxicación de cortisol, entra la rabia, entra el odio y nos envenenamos. Y parte del camino en esta vida hacia la realización de uno mismo consiste en dominar esa voz interior. Es decir, que mi voz interior se convierta en un aliado. Todos tenemos esa voz interior que va comentando nuestra vida. Esa voz interior que a veces es una voz que te tira para abajo, no lo vas a conseguir, no puedes, no te lo mereces, pero a veces simplemente es una voz que te comenta la vida. Estás llegando tarde, deberías estar haciendo esto, has perdido el tiempo, has engordado demasiado estas Navidades. Y esa voz es la que al final va a determinar qué tipo de calidad de vida tenemos. Y esa voz comenta a las personas de nuestro entorno. A veces los conocidos y a veces los desconocidos. Uno va por la calle y entonces ves a uno, ves a otro, a un vecino... Y tu cabeza va haciendo juicios de valor. Y muchas veces esos juicios son muy duros, muy críticos. Y lo que tenemos que saber es que la manera con la que nos relacionamos con la realidad y con las personas que nos rodean, eso va a tener un impacto directo en nuestra salud física y psicológica.
2: Voy a eso justo a lo que estamos viviendo, doctora Rojas Estape, Porque... Eh, me gustaría hablar eh, el tiempo que nos queda del miedo y la culpa ¿no? la pandemia ha provocado muchos problemas de salud y, y poco a poco van apareciendo los relacionados con la salud mental eh, yo quería hablar del miedo y la culpa por pensar que has podido contagiar a alguien que, que, bueno, que se ha adueñado todo esto de, de ha ido generando ansiedad, mucha ansiedad ¿no? Hemos conocido un test en, en farmacia que, que nos ha dado negativo, pero eh, que, bueno, pensando que estas pruebas no son 100% fiables, eh, vas de camino a casa de tus padres... Y te entran miles de dudas y, y le empiezas a dar vueltas a la cabeza, ¿no? Porque igual tu, tu compañero de trabajo te llama y te dice, oye, yo he dado positivo. En fin, eh, esa ansiedad en la que estamos inmersos ahora mismo, con una mezcla de miedo, culpa... Eh, en fin, ¿qué haces con Desasosiego. Esto, ¿eh? Desasosiego. Bueno, yo creo... Porque, claro, sí. vas a entrar a casa de tus padres justo en el momento en, que, en el que alguien te llama y te dice, mira, yo acabo de dar positivo y te tomaste un café eh, por la tarde con esa persona. En fin, no lo sé. Estamos viviendo todos en esta vorágine tan tremenda y, como le decía, es que se están viendo ya, ¿no? Están apareciendo asuntos relacionados con la salud mental y que probablemente tendrán que ver ...con el cortisol del que nos habla, ¿no?
6: Bueno, es que cuando empezó la pandemia... Eh, ...recuerdo perfectamente en mi casa... ...que nos confinamos con mi familia... ...y con mis padres y mis hermanos... porque ...por temas de salud y circunstancias personales... ...preferíamos estar todos juntos... ...y yo estaba embarazada de, a punto de dar a luz... ...y tengo niños pequeños... ...y entonces nos pusimos todos juntos... ...y recuerdo hablar con mi padre y con mi hermana... ...que está, trabajamos los tres juntos... ...y decir, ay Dios mío, las secuelas de esto... ...ay Dios mío, las secuelas de este confinamiento... ...las secuelas de este virus... ...ay Dios mío, lo que está por venir, ¿no? O sea, yo fui plenamente consciente... ...de que una mala gestión de este asunto... ...no digo una mala gestión sanitaria... ...o económica, o social... ...sino una gestión de mis pensamientos... ...podía ser la gran debacle... ...el confinamiento fue terrible... ...el post-confinamiento fue terrible... ...y cuando parecía... ...en septiembre de este año que por fin las cosas empezaban a tranquilizar, ha llegado este Omicron. Es decir, el cerebro necesita fases de pausa, que, de, que le des meses de tranquilidad, y no los hemos tenido. Y ese es el gran problema. La Navidad del año pasado fue una Navidad muy dura, pero fue esperada. O sea, nadie, sabía, todos sabíamos, en la Navidad del año pasado, del 2020, que pues, no sabíamos si íbamos a tener Navidad. Seis personas, ocho personas, toque de queda Pero éramos conscientes de que había sido un año horrible Y que lo poco que tuviéramos era un regalo Pero nadie podía imaginar que este año había, Hubiera tantísimas personas Que pasan la noche, buena noche vieja Fin de año, reyes Confinados solos en sus casas Esto era algo completamente impensable Gracias a Dios, esta variante Parece ser menos agresiva que la otra Cosa que nos alegra es decir, Un respiro, ¿no? las personas, ahí tenemos el respiro, un respiro ¿no? eso, es el, eso Gracias a Dios es el respiro Pero, ¿cuál es el asunto? que nos hemos vivido esta mañana, he ido a la farmacia, a comprar unas medicinas, y la farmacéutica, que ya me conoce mucho, me dice, María, en el día 31 vendí 700 antígenos. Sí. Dice, llegué a mi casa y no, y no fui a ver a mi familia. Me quedé en casa, a las 12 de la noche me conecté y a las 12 y 5 me metí en la cama, porque no podía más. O sea, me rompí, Marian por la mitad y no podía más es que me lo creo, porque yo he recibido tal cantidad de llamadas, de audios, de peticiones estas navidades, de gente que te decía, no sé cómo gestionar este tema una amiga mía con sus cuatro hijos salen de casa, se hacen los antígenos iban 30 y da su hijo de tres años da positivo, entonces eh, pero ese niño había estado con otro primo hacía dos días y entonces no hubo al final eh, cena de noche buena, entonces ¿qué es lo que yo recomiendo? lo primero de todo es que el cerebro humano no lo puede controlar todo antes de que empezara la pandemia, en mi primer libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, uh -huh. expliqué que una de las razones más importantes para la intoxicación de cortisol era el, el, la necesidad o la obsesión que existe en el siglo XXI de controlarlo todo. En mi seguro de vida, lo que gano, donde va, las vacaciones... Uh -huh. Uh -huh. Es decir, una necesidad de... Uh -huh. Bueno, yo recuerdo un día que fui a, a ver guarderías cerca de mi casa y en una de las guarderías vi unas pantallas y me dijeron bueno, es por si queréis ir viendo cómo están vuestros hijos a lo largo del día a través de las pantallas, ¿no? Dije, bueno, yo ya no vivo, porque es claro. lo típico que ves a tu hijo que se cae, que, claro. que está llorando y vives O sea, eso que dicen ojos que no ven, corazón que siente, no siente, ¿no? Exacto. Es decir, hay una obsesión por el control constante de las cosas. Y llegó la pandemia que nos dio una lección eh, magistral de no puedes controlarlo nada. Ni hasta el día que te casas, ¿cuánta gente puede venir? Si vas a poder celebrar las Navidades, si vas a poder quedar mañana a cenar, si podrás... Es decir, cada día hay una incógnita enorme... Y hay que aprender a vivir con la incertidumbre y con el riesgo. Es decir, o aprendemos a vivir con esta incertidumbre o esa intoxicación de cortisol nos va a afectar. Es decir, ahora mismo nos está haciendo mucho más daño la incertidumbre que los síntomas propios de este COVID, de este Omicron. Porque la angustia generada... Gente me ha pedido estas navidades recetas, lexatines, orfidales... María, mándame porque no puedo, porque no duermo, porque estoy súper tensa, porque hay una tensión en el ambiente en mi casa, en mi familia... Y yo lo, lo que recomiendo es hacer un primer planteamiento, de, o sea, un mensaje de cierta tranquilidad, ¿no? Es decir, vamos conociendo cada vez más esta pandemia, aunque va mutando, aunque van pasando cosas, y las noticias eh, tienden a, a, a abrir un poco de luz. Lo, lo segundo es que evitemos la sobreinformación. Es decir, el cerebro no está diseñado para poder captar tanta información y asimilarla. Es decir, esto del al minuto el COVID online en Twitter, redes sociales, etcétera lo que hace es angustiarnos más, porque psicológicamente nuestro cerebro no está diseñado para poder asimilar tanta información de una forma tan rápida, constantemente, de efectos negativos, de noticias negativas. Esa saturación del cerebro es nefasta. La tercera es intentar cada uno que haga un análisis personal y que diga cómo gestiono el riesgo, cómo gestiono la enfermedad, es decir, cómo soy de hipocondríaco, es decir, hay gente que tose, y ya está angustiada, mm. ya se está tomando Exacto. la temperatura, y ido a la farmacia y ha llamado al médico. Y yo quizá, porque tengo cuatro niños muy pequeños, mm. y yo llevo pues, seis años viviendo catarros constantes durante todo el invierno que llegan de la guardería, mm. le tengo menos miedo a los síntomas catarrales, ¿no? Es como si esto, pues, pues pasa como con las gastroenteritis, las sopitis. Claro, es ¿no? es, es como final, un día a día, ¿no? En, en un es periodo... un día a día mío. Claro, un, un día de tiempo, claro. Eh, mm. Pero hay mucha gente que la hipocondría... Eh, le, le genera muchísimo dolor, le genera mm. muchísima perturbación. Y claro, estamos en un momento donde una tos, tú estás en el metro y tose a alguien, mm. y es terrible la sensación. Y cada uno lo vive según su percepción de la enfermedad, el miedo que tiene a enfermar, el miedo que tiene a morir. Y luego hay toda una serie de personas que se sienten presionadas, es decir, de las vacunas, que vacunes a los hijos, las mascarillas... Entonces, claro, es que la tensión en el ambiente es muy grande. Y parece que si no sigues una... Un, el mismo camino que todo el mundo sigue, pues te estás alejando. Y yo lo que intento es hacer un mensaje de optimismo, porque si no nos... Te voy a decir una cosa que te parece quizá un poco barbaridad, pero hay una película que habrán visto que, han escuchado todo, que habrán visto todos los oyentes, que es La vida es bella. Y yo pienso muchas veces que si le hubiera medido los niveles de cortisol a Roberto Benigni, habría fallecido con niveles de cortisol relativos para las circunstancias tan dramáticas que estaba viviendo. Y a su hijo ya ni te cuento. Nosotros sabemos... ...que los hijos, que los niños que viven situaciones de estrés máximo... ...y la pandemia lo está haciendo en muchísimas familias... ...hay cambios genéticos, hay cambios inmunológicos... ...hay cambios hasta cerebrales en, el, en, en las situaciones de, de dolor brutal... ...y hay familias que la pandemia está siendo un drama... ...que los hijos lo están viviendo como un auténtico calvario... ...y esos cambios y esas consecuencias pueden ser muy duras a largo plazo... Y por lo tanto yo recomiendo que sin hacer una negación de lo que estamos viviendo, porque lógicamente sería absurdo y menos que yo como médico y psiquiatra dijera esto, pero que aprendamos a distanciarnos un poco de la pandemia. Tener unas noticias eh, pues cada día, saber lo, lo importante que ha pasado cada día, una vez al día, y ya está. Es decir, si hay algo gordo ya nos enteraremos. Pero no tener esa, eh, esa secuencia diaria constante de minuto a minuto de todas las personas de nuestro entorno que han dado positivo. Hoy me ha escrito un correo un paciente mío, que de broma al final decía, Marian, dentro de unos años espero que esto sea un monólogo del Club de la Comedia, ¿no? Entonces era, es muy, muy hipocondríaco. Y en sus últimos, su última semana. El vecino que había dado positivo, el portero, eh, la persona que le había limpiado el coche porque lo dejó en un parking que le llamó para decirle que como se habían cruzado había dado positivo. ...tal... Él no lo ha pasado, se ha hecho todos los días una PCR en un laboratorio que hay cerca de su casa. Y no lo ha pasado. Y me dice, Marían, me he hecho todos los días una PCR porque todos los días alguien, más de una o dos personas me han avisado que habían dado positivo, ¿no? Pero me dice, o, eh, antes de ayer me hice un análisis de cortisol y lo tengo por las nubes le digo no te has contagio de PCR pero te has intoxicado de cortisol ¿no? Claro. entonces bueno, intentar tratarnos un poco mejor sabiendo que la forma en la que nos adaptemos a estas circunstancias tan complejas en las que estamos viviendo va a influir de forma muy importante en nuestra salud física, en nuestra salud psicológica en nuestros genes en, en, en la regeneración celular en nuestro sistema inmune y si tenemos hijos, en el desarrollo emocional de, de nuestros hijos.
2: Marian Rojas, esta P, doctora, mil gracias por habernos acompañado. Es siempre un placer. Recomendamos su libro, Encuentra tu persona vitamina. Hay que encontrar también el, el camino, ¿no? El camino ahora mismo para bajar ese cortisol que yo creo que todos lo tenemos por las nubes ¿no? debido a la, a la situación a la incertidumbre a todo lo que estamos viviendo así que bueno parece que estamos en el final esa es una buena noticia y tendremos que agarrarnos a ella doctora Rojas Estape mil gracias
6: muchísimas gracias y a todos los oyentes de Andalucía un abrazo muy
2: fuerte un abrazo enorme la doctora Marian Rojas Estape es psiquiatra licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Navarra trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas y su labor profesional se centra principalmente en el tratamiento de personas con ansiedad, depresión y trastornos de personalidad.
5: Eres mi medicina, mentiro, y vitamina Sin ti soy alma perdida y tus besos son mi adrenalina Eres mi medicina para sanar que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar eres mi medicina mi antídoto y vitamina sin ti soy alma perdida y tus besos son mi adrenalina eres mi medicina
0: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
6: ni el challenge del papel higiénico ni el de la botella los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo aceptamos el reto súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15.
0: Calle Álvarez Quintero, Sevilla, Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
2: Feliz de este nuevo encuentro con mi compañero Enrique Jesús Moreno. Enrique, bienvenido. Hola.
1: Hola, salud para 2022, Marilón. Salud,
2: mucha salud.
1: Sí, huimos del tópico, de feliz año nuevo. Es verdad, es verdad. Salud, <ríe> y le mucha salud. salud a todo el mundo.
2: Y, y menos cortisol, que nos acaba de hablar de ello la, la doctora Rojas Estape.
1: <ríe> y los abrazos, los abrazos de ocho segundos.
2: Eso es eso verdad, es eso es verdad. Mínimo. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Enrique?
1: Pues mira, vamos a hablar de, vamos a hablar de obstetricia, ginecología, salud de femenina, por tanto, y fíjate, eh, Marilo, se, se produce en cada día en nuestros hospitales, en cada uno de nuestros hospitales, hay al menos una intervención de histerectomía, de lo que se deduce de las estadísticas, ¿no? Ya saben nuestros oyentes que, que en fin, que se trata de una intervención relativamente... Eh, ...frecuente es una cirugía para estirpar el útero de una mujer eh, cuando es necesario... ...por muy diversas causas desde luego, entre ellas los miomas... ...los miomas que nos van a ocupar también en el programa... ...vamos a ir desde la histerectomía a los miomas... ...y cuando esos eh, miomas son operables, cuando son susceptibles de esa cirugía... Cirugías que a la vez, eh, a la vez han eh, evolucionado enormemente en los últimos años y que cada vez más se realizan a través de la paroscopia. Fíjate, por poner un ejemplo, una referencia, ¿no? 274 mujeres se someten a esa técnica por cirugía laparoscópica mínimamente invasiva, por tanto, que mejora notabilísimamente su calidad de vida cuando está indicado. ...en el Hospital Regional de Málaga cada año... ...hay otras que lo hacen por cirugía eh, convencional... ...según los casos, ¿verdad?... ...pero uh -huh. prácticamente una por año... ...en cada uno de nuestros grandes hospitales al menos... Uh -huh. ...así que vamos a contar con dos profesionales... ...precisamente del Hospital Universitario Regional de Málaga... ...con el doctor eh, Jesús Jiménez... ...que es jefe de ginecología... ...y con la doctora Rocío López Jurado... ...que es ginecóloga en esa unidad... ...y que eh, nos van a poner al corriente... De, de todo esto y naturalmente atender las eh, en fin las dudas las cuestiones que nuestras oyentes tengan en este momento y que puedan encontrar ahí con nuestro especialista una orientación así que en eso estamos en la vuelta a la normalidad de nuestro formato de programa marilón
2: a las seis en punto de la tarde, Enrique. Eso bienvenido es. de nuevo. Bueno, eso te has ido es. nunca, pero a esta no, charla, a esta charla en la tarde... Me he ido, sí.
1: pero no me he ido, en fin. Exactamente, una cosa un poco, no, no, no. Casi, bueno. casi esotérica. Muy bueno, bien. Oye, un abrazo
2: un, enorme y un, nos escuchamos a las seis. Eso
1: es, un beso y salud. A un beso, salud, cuídate salud. mucho,
2: salud. Adiós.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
2: los más jóvenes a la radio, las voces los delatan, eh, escuchen, Aurora, ¿qué tal? Bienvenida, Aurora Macías.
7: Hola, ¿qué
2: tal, Mariló? Una muy voz joven, días. Una voz joven, muy joven. Javier Soto, ¿qué tal, Javier?
8: Hola, Mariló, ¿qué tal?
2: Una voz bonita, joven. Miguel Ángel Sastre, ¿qué tal? <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas
4: tardes.
2: También estamos? la de Miguel Ángel, por supuesto. <risa> Bueno, estamos los tres. ¿Cómo habéis empezado el año? A ver, ¿cómo ha empezado el año Miguel Ángel Sastre?
4: Pues bien, ¿no? Un poquito diferente al año anterior, porque uh -huh. aunque siga habiendo restricciones y esas cosas, que al final la pandemia es el tema como que marca todo, todo lo que pasa en nuestras vidas, pero bueno, dentro de lo que cabe, bien con salud, que es lo importante, y, y con ganas de que el 2022 pues, nos traiga por lo menos todas las cosas buenas que tuvo el 2021 y uh -huh. menos cosas malas, por supuesto, que el año anterior.
2: Bien, Javier, en tu caso.
4: Yo inmunizadísimo. Estoy a tope de
8: anticuerpos, Mariló, porque el, <risa> pasé el COVID en Navidad y el, prim sí. el primer día que salí a dar una vuelta fue en Nochevieja, antes de las uvas. O sea, que he empezado el año con anticuerpos hasta arriba.
2: Muy bien, Javier. O sea, que has estado confinado nochebuena. Sí.
8: Ah. En eh, Nochebuena toda mi familia en casa lo hemos pasado. Desde sí. el día 23, más o menos, hasta Nochevieja algunos. Toda la familia y confinada. Un poquito más tarde, pero todos bien. Dime.
2: Toda la familia confinada, Javier.
8: Toda la familia confinada.
2: ¿Cómo se vive esa experiencia?
8: Pues en nuestro caso bien, porque todos lo hemos pasado muy leve, afortunadamente, incluido mi abuela, que es mayor, y ha sido, pues, como se dice, pues una gripe, un catarro, ¿no? Un poquito de fiebre, un poco de, de malestar, pero, pero afortunadamente muy poco. Así que en nuestro caso tranquilos, navidades muy en familia, lo máximo posible, sin salir de casa, pero, pero todos bien.
2: Muy bien. Aurora. A ver,
7: pues uf, yo te voy a decir que parece que estoy ya en febrero, me he saltado el mes ya casi con la pértiga entre sí. las veces que, que nos confirman esta noticia ¿no? de, de compañeros o de conocidos que, uh -huh. que van cogiendo el virus y después lo que da de sí también una primera semana de enero con su buena cabalgata, osos perjudicados, princesas retocadas sí. y, y toda la que se ha formado, uh -huh. la verdad es que se, se me ha pasado la semana de la primera semana de enero como si fueran ha sido intensa.
2: Oye, y Pilo lo echo de menos hoy.
7: Sí, sí, sí. Bueno, está bien, ¿eh? Está, está bien. bien, Confirmamos ¿no? está vivo, ¿no? que está bien, sí. sí. Eh, bueno, por precaución decidió no participar hoy en el programa porque bien. estaba un poco tocado de la garganta, pero bueno, bien. mira, acaba de recibir el resultado del test y ha sido negativo. Hombre, o sea, bien, un lo resfriado. damos en directo. Era solo sí, un catarro. Sí,
2: sí, porque, claro, ¿Siguen ta... los resfriados, Exacto, ¿eh? Se confirma. Es que, <risa> es
7: que también tenemos
2: catarros, ¿no? Y, y tenemos otras <risa> cosas, ¿no? Pero es verdad, yo lo hablaba, lo hablaba ahora mismo con la psiquiatra, ¿no? El miedo y, y la culpa, ¿no? Por pensar que has podido contagiar a alguien. Eh, no sé si os ha generado, esto os ha generado algún tipo de, de, de ansiedad a vosotros, ¿no? A la gente joven. Porque claro, tú te haces el test en la farmacia, das negativo, pero eh, te dicen también que esa prueba que te haces que, del test que compras en la farmacia, pues no es 100% fiable. Y... Mm. Y al final, vas camino a casa de tus padres, donde, bueno, en el caso, fíjate, ¿no? En el caso de Javier está sí, su abuela. Sí.
8: Mira, María, no, no lo sé, no sé. Hice,
2: ¿Cómo lo, lo, lo vivís eso?
8: Me hice, eh, los tres días previos a reunirme aquí con mi familia en Navidad, me hice un test cada día, un test de antígenos de la farmacia. Y di negativo los tres, no tenía síntomas de nada. Sin embargo, uh -huh. el día 24 por la noche, yo llegué aquí el día 23, eh, tenía fiebre por la noche. O sea que, uh -huh. siguiendo lo que dicen los expertos, yo ya llegué positivo. Con tres uh -huh. test negativos debajo del brazo. Uh -huh. Así que Pero vamos, de no sé qué se puede hacer hecho. ante eso. Es decir, no tengo síntomas, claro. no tengo nada. Y vengo y soy positivo y contagio, pues...
2: Claro, y tú... Es que tú tienes... no se puede hacer nada, ¿te quiero Claro, decir? No. Y, y Javier, fíjate, afortunadamente, claro, eh, eh, seguramente habrá, habrá sido Omicron y todo el mundo lo ha pasado leve, ¿no? Sí, Pero sí, qué todo, sensación... Todo muy claro, yo decía, eh, lo hablaba con la psiquiatra, la sensación que tiene uno de una de, de ser la persona que contagia, ¿no? Eh, y sí, que llega a casa, vivir, vale, sí. no lo sé, que llega a casa, pues, pues, pues eso, ¿no? Contagiando a los demás, sí, sí. aunque tú te has hecho el test de antígenos antes de poner un pie en tu casa estas Navidades.
8: Y llegué perfecto, sin un síntoma ni nada. Y añado, estamos todos vacunados, ¿eh? que yo me imagino mm. que también tendrá tendrá que mm. ver que lo hemos pasado muy leve todo.
2: Exacto, exacto. Pero es verdad, no lo sé. ¿Qué te parece a mm. ti, Miguel Ángel o, o Aurora? no
4: Aquí eh, lo hablabas antes con la psiquiatra, que mm. yo creo que también una de las claves del tema de la COVID es el tema de la incertidumbre. Mm. Porque muchas veces... Mmm, las opiniones que tienes no sabes realmente si la enfermedad ahora mismo es tan grave como era hace pues, uh -huh. aproximadamente tres meses que no estábamos vacunados, porque teóricamente no debería de serlo, pero hay gente que te sigue diciendo que sí. Hay expertos que siguen diciendo que a pesar de las vacunas, que va a haber nuevas variantes, que todo se va a poner peor, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que más me preocupa de este tema es la incertidumbre de que muchas veces no sabes ...que cualquier cosa que hagas puede ser algo malo... ...puede ser utilizado en tu contra... Puede, ...puede ser algo que no es correcto... ...entonces para mí lo peor es el tema de la incertidumbre... ...y después también uh -huh. la estigmatización social... ...que tú uh -huh. decías de esa culpabilidad que uno siente... Sí. ...cuando posiblemente es el que da la noticia... ...en un grupo de amigos o lo que sea... ...oye chicos que tengo COVID... ...y ya se monta un pollo tremendo... ...entonces si lo comparas con otros tipos de enfermedades cuando alguien tenía una gripe, cuando alguien tenía una gastroenteritis o lo que sea y se ponía malo, no existía esa estigmatización social uh -huh. y aparte tampoco existía una vacuna. Entonces yo creo que con el tema de la vacuna, con que la enfermedad cada vez está más controlada y van a ir saliendo nuevos fármacos, hoy anunciaban que hay como unos chicles que están poniendo en, en circulación que igual pueden servir también para reducir la, los efectos de, de la enfermedad, pues yo creo que con todo eso deberíamos de ir un poquito paliando ese... Uh -huh ese ansia que tenemos por cada vez que una persona da positivo Exacto. y normalizarlo. Que normalizarlo algo
2: más, exactamente, estoy de acuerdo Miguel Ángel porque es verdad que no, vamos, lo hemos sentido todos, es verdad que hay un sentimiento que, que irracional casi, que no puedes uh -huh. dejar de, de, de sentir, ¿no? Y que no tienes culpa de nada has hecho las cosas bien, te has hecho una prueba antes de ir a casa y mmm, no has estado de juerga todo el día hasta las ocho de la mañana, en fin, no lo sé, hablamos de gente racional es decir que, que pero al final el sentimiento de culpa está ahí desgraciadamente no a qué estáis renunciando en esta epifanía mucho. pandémica
7: <risas> a salir mucho y a salir como antes las dos cosas uh -huh. que yo creo que es importante y es que hay es verdad que hay una caza de brujas que hace que uno mismo se, se incluso se autocensure. censure ¿no? Uh -huh. ¿no? Yo creo que no, no habréis sido la única de, de todos los que estamos en la mesa que he cancelado cenas de Navidad o que he rechazado durante estos días ver a gente por estar en un sitio cerrado, por ejemplo, ¿no? Cuando uh -huh. nosotros aquí en Andalucía tenemos suerte que podemos permitirnos estar en diciembre en una terraza, pero más al norte, Miguel Ángel o, o Javier, vosotros uh -huh. que estáis también fuera, ya me diréis el gustazo que tiene que dar <risa> <risa> verte una tardecita en una terraza, yo qué sé, en Madrid mismo no hace falta ni irte a Asturias, ¿no? O sea, que, sí, sí. Que, que nos estamos perdiendo gran parte de socialización y, y nosotros todavía ya hemos pasado una época en la que hemos empezado a trabajar y estamos cogiendo ritmo pero es verdad que, hay, que los chicos que ahora tienen 18, los que están empezando la universidad... Es, es, no socializar de la forma en la que se ha hecho hasta ahora, como siempre, yo creo que va a traer consecuencias. Y ahí están los números que están saliendo estos días, ¿no?, de, del número de, de suicidios frente... Yo creo que no hay ni que hacer comparativa, ¿no? Se está haciendo mucha comparativa con la sí, con exacto, las muertes por COVID. ¿le veo relación, Aurora? Yo le veo relación a, a que hayan incrementado el número de casos, pero no le veo relación en que tengamos que... que que hace esa comparativa, porque, verá, eh, yo creo que está fuera de contexto, ¿no? O sea, no, no, no creo que tengamos que estar comparando, es igual que si me dice, mmm, me lo comparas con una estadística de muerte por cáncer, que también es trágica y que también es triste pero que no, no hay una correlación entre los dos datos. Está claro que sí que hay una relación en que el contexto social que estamos viviendo ahora mismo y, y la, la tensión que, que yo creo que todos sentimos, no solo por esa ansiedad a la hora de relacionarnos, sino por la inestabilidad y por la falta de futuro, porque al final... Vivimos en un horizonte temporal de siete días que dura un confinamiento y, y, y lo vivimos así constantemente. Entonces, claro que yo creo que eso está dejándonos mermados psicológicamente. Y en las generaciones nuevas, lo que te digo, creo que las consecuencias van a ser más grandes. Javier, ¿cómo lo ves tú?
8: Sí, eh, a ver, efectivamente no hay que comparar, pero es también evidente que afecta a la salud mental el, el hecho de lo que decía Miguel Ángel también de la incertidumbre no de vivir... Yo creo que todos hemos aprendido con esto a vivir en el presente aún más, porque hacer sí. planes a, a medio y largo plazo, si antes ya era complicado, ahora mismo, pues todavía más, ¿no? Porque te cambian sí. las perspectivas en una llamada o en un WhatsApp, como bien decías tú, Marilo, sí. de has dado un positivo, pues nada, pues 15 días encerrado, eso si tienes suerte y no se te complica el sí. asunto más que desgraciadamente sí. hay gente que sí, que sí se le complica, ¿no? Sí. Y eso evidentemente afecta a todo, a la salud mental y, co y también, como decía Aurora, eh, la gente de 18, 19, 20 años, los que están empezando la, la universidad ahora, a todo ese colectivo de, de estudiantes y de gente joven, pues están perdiendo cosas que no vuelven ya, que lo hablaba yo. tengo una hermana de 19 años y, y lo hablaba el otro día con ella, que, que esos años, desgraciadamente, no vuelven. Y bueno, eh, todo eso afecta, evidentemente.
2: Totalmente, ¿no? Esa gente que hoy vuelve a la universidad, bueno, los exámenes, además, eh, hoy con mucha, mucha gente que ha empezado incluso exámenes hoy mismo, ¿no? Eh, ha sido un lunes de, de vuelta a clase eh, después de, de Navidad, por suerte sin grandes incidencias, pero es verdad que los universitarios han empezado también algunos exámenes y si se contagian, bueno, pues con un justificante los exámenes se van a poder repetir, ¿no? Eso yo creo que da también cierta tranquilidad, tranquilidad ¿no? Incluso sí. a los contagiados que hoy no han podido acudir a clase, ¿no? Eh, es tremendo también por ese lado, ¿no? ¿Creéis que hay que recalibrar la vida de alguna manera, Miguel Ángel?
4: Yo, vamos, antes lo planteaba un poco por encima, pero yo creo que sí, en el sentido de que al final eh, se nos han ido poniendo ciertos horizontes que se suponía que si los íbamos alcanzando la vida se iba a normalizar. Yo que sé cuántas veces hemos escuchado que hemos vencido al virus, ese tipo de mensajes, uh -huh. y también el mensaje de cuando llegasen las vacunas. ...todo iba a volver más o menos a la normalidad... ...eso yo creo que es lo que de verdad puede generar... ...ese tipo de ansiedad y esos problemas de salud mental... en las personas, porque no le ves el fin... ...o sea, es un túnel como que al final no ves nunca la luz... ...entonces yo sí creo... Vamos, lo decía antes, creo que hay que empezar a normalizar la enfermedad como otra enfermedad más, como una gripe o lo que sea, uh -huh. desde el punto de vista que tenemos que saber que hay que tener cuidado, utilizar la mascarilla, vacunarse, eh, no como algo obligatorio porque es muy difícil ponerlo desde un punto de vista legal, pero sí que instar a la vacunación, tener cuidado, pero... ...que la enfermedad al final sea pues como son otras enfermedades... ...que si uno la coge tiene que tener cuidado... ...pero que no sea como un estigma social... ...y también sobre todo mm. que no nos limite la vida... ...de la forma que la está limitando... ...en el sentido de que como decíais... ...es que es muy difícil hoy en día hacer planes... ...a más de 10 días porque no sabes qué te va a pasar... ...y no sabes si vas a coger un... Eh, o bien por un contacto o, lo, o bien lo vas a coger tú entonces la vida de esa forma es muy complicada y también la economía de alguna forma se resiente porque si, por ejemplo, en Navidades todas las empresas que tenían sus comidas, etcétera, etcétera que tenían los restaurantes reservados se han empezado a caer en masa y el mundo de la hostelería se ha vuelto a resentir pues ese tipo de cosas yo creo que hay que ir un poco mm, racionalizándolas
2: Oye, asunto Djokovic, que me voy en dos minutos si no os he preguntado <risa> Por esta historia, a ver, Aurora, tú cómo lo has vivido, cómo lo ves. Eh, ahora mismo el juez Anthony Kelly eh, bueno, ha anulado la decisión de cancelar el, el visado a Djokovic. El, la razón que, que motivó al magistrado a tomar la decisión de liberar eh, a Djokovic fue básicamente pues que los agentes que le interrogaron después de entrar él en el país no le, dio, no le dieron tiempo para... Eh, ...poder plantear eh, sus argumentos, ¿no? Así que hemos visto que ha sido un defecto más de forma que, que de hechos, ¿no? En, en todo, lo que, todo lo que ha pasado, pero bueno, ahora mismo, eh, bueno, pues está legal en, en, el, en el país, no se sabe lo que va a hacer el gobierno... Pero bueno, cómo lo veis? Que me quedan dos yo, minutos.
7: Por ser muy rápida, sobredimensionada la noticia, absolutamente. Y me parece que bueno, nos, no, sí que nos recuerda que, que hay veces que, que bueno, porque pues las normas no están claras y que es difícil moverse entre tanto protocolo, porque ahora toda la vida es protocolo. Pero me parece por demás, la verdad. Me parece por demás. Yo también será que no soy seguidora y para un fan será la noticia máxima. Yo lo entiendo pero, no sé, me parece que, que ha sido todo un ejercicio de sobrecomunicación brutal en un caso que, sí. que bueno, que, uh -huh. que tampoco da para más, verás, que estamos en un mundo en el que lo que le pasa a él hoy le pasa a miles de personas al día que tienen que viajar por trabajo y que, en fin, o sea, dentro de normalizar el COVID también está tratar con normalidad ciertas pues, trabas, ¿no? de protocolos y de historias que pasan todos los días.
2: Javier.
8: Sí, eh, yo creo que ha sido sobredimensionado y, y evitable también, ¿eh? porque el protocolo de Australia en este caso se sabía desde antes, él sabía lo que había y, y seguro que sabía que iba a haber problemas, es el número uno del mundo, si fuera el número <risa> 350 no habría sido la prensa, entonces, y luego además viendo, fíjate, viendo la rueda de prensa que han montado los padres también tiene que ver ahí la sobredimensión un poco ¿eh? que parecía el altar de la, de la Macarena eso. Uh
2: -huh. Miguel Ángel, a ver Miguel Ángel, mira
4: yo como aficionado al tenis y como seguidor de Rafa Nadal pues me hubiese encantado incluso que no jugase el máster, pero ahora ya un poquito en serio hombre, yo creo que efectivamente se podría haber evitado porque los protocolos estaban claros y se sabían, ahora bien Siendo coherente con todo lo que he dicho anteriormente en el programa, creo que una persona, por el hecho de no estar vacunada, si se somete a una PCR y, y da negativo, etcétera, etcétera, yo creo que no es eh, no es justificación para que no entre en un país, creo yo. ¿eh? Pero bueno, eso ya es una opinión personal.
2: Gracias a los tres. Un saludo. Un
7: besito, chao. Un beso. Salud, Gracias.
2: Gracias. Adiós, adiós. Hasta el lunes. Francis, vamos con el Gali Matías Como dice Miguel ¿Cómo bueno, ha ido? ¿Lo recordamos?
8: Vale, perfecto, mira Pues eh, en un torneo de ajedrez Dos grandes maestros jugaron cinco partidas Cada uno ganó y perdió la misma cantidad de partidas Sin quedar nunca en tablas ¿Cómo pudo ser?
3: Para el enredo mental de hoy
4: El enredo mental La solución más o menos Ojo, que le veo eh.
3: es Que jugaron los dos el mismo torneo Uno contra otro jugaron dos partidas Uno ganó dos y el otro ganó las otras dos, de las cinco. Y luego la otra la jugaron con otra gente. Ya si empataron o ganaron, era problema de ellos.
8: Creo yo. No sé. Vale, no va descaminada, a descaminar Marilo. No, de, no, pero Ando. bueno, pues. No, no, aunque jugaron el mismo número de partidas, no tenía por qué ser eh, que las jugaran todas juntos, entre. solo los dos. Jugaron con otros jugadores, en efecto. Ya el, tanto, número, el número cada uno, bueno, cada uno que se la idea. Si ha jugado tanto, una, dos, tres, la, solución, la es, solución es que jugaron distintas partidas, no solo entre ellos, sino con distintas personas.
2: Con distintas personas. Y ahí estaba la clave. Y ahí estaba la clave, claro. Y ahí estaba la clave. Pensamos. Gracias, Francis. A ti.
9: Sé que ya tenemos enero medio ventilado, pero permítanme que se lo diga. Feliz año. Quizás las navidades han sido para algunos un poco distintas de lo que habían imaginado, para mí también, pero dentro de sus posibilidades, ¿qué han hecho con lo que le ha tocado? En esta Navidad, que como les decía, para mí también ha sido distinta, me soplé las ocho películas de Harry Potter, que no había visto, del tirón y sin anestesia. Y no solo me encantaron, sino que recordé lo inspiradora que me resulta la figura de J.K. Rowling, más allá del éxito y la fama. Me refiero a la Joan antes de que se publicara la historia de Potter, la que necesitaba ayuda para que su hija comiera, la madre soltera con depresión que ideó una saga mágica en un trayecto de Manchester a Londres de solo cuatro horas de duración. Es la misma que unos 20 años después, en Harvard, pronunció el discurso de graduación del que trato de recordar con cierta frecuencia... Al menos dos cosas. La primera, que eso de culpar a nuestros padres por llevarnos en la dirección equivocada tiene fecha de caducidad. En cuanto alcanzas la edad suficiente para tomar las riendas de tu vida, la responsabilidad recae sobre ti. Y que la imaginación no es solo la capacidad de los seres humanos de visionar lo que no es realidad. La imaginación es el poder que nos permite empatizar con otros seres humanos cuyas experiencias nunca hemos compartido. Si les interesa el discurso pueden encontrarlo en internet escribiendo J.K. Rowling, discurso, graduación, Harvard. Es corto, fácil de seguir y nos recuerda los beneficios inesperados del fracaso y la importancia de la imaginación. Espero que no hayan sentido que sus navidades han sido un fracaso y sí que hayan sabido ponerle mucha imaginación a los pequeños contratiempos. ¡Feliz vuelta! ¡Feliz año! ¡Feliz todo! Yo la
5: veo caminar
2: Nuestra pensadora de hoy, la periodista granadina Irene Rivas Gracias Irene, feliz vuelta, volvemos a pensar con Irene La vida no es siempre como te la imaginas, luego está la magia Mañana seguimos contándoles la vida, gracias por estar ahí, adiós
5: Y estoy triste, viene a mí y el sol, las trae las da porque sí Y me diste, está bien, o todo